0: Olá pessoal, nesse episódio eu irei conversar com a Vanessa, ela é uma das três proprietárias da Padoca do Bem. Olá Vanessa, tudo bem com você? Obrigado aí pela sua participação no episódio de hoje.
1: Oi, tudo bem e você? Um prazer estar aqui, dividir um pouco da nossa história, da nossa trajetória e poder inspirar aqui algumas pessoas.
0: Maravilha, obrigado. Então vamos lá, é, explica pra gente o que é a Padoca do Bem, por favor.
1: Então, a Padoca do Bem, ela é uma padaria, a gente diz que é uma padaria, mas é uma padaria diferente, não é uma padaria convencional, né? Ela é um negócio diferente, um, uma padaria artesanal sem glúten, é, sem leite, sem refinados, tudo muito natural. E a gente se preocupa muito em, em oferecer receitas que sejam realmente saudáveis para o nosso público mas além disso a gente acha que não é só a questão do produto em si porque padaria pão pão sem glúten tem bastante por aí né no mercado então quando a gente é, resolveu criar a Padoca e, e do jeito que ela é hoje a gente pensou numa coisa muito maior né, um propósito a Padoca tem um propósito e é por isso que ela é diferente ela tem alma e, e acho que a gente acredita muito nisso, quando você coloca a tua intenção, né, quando você coloca algo que vai além do produto, aquilo se torna diferente por si só. A pessoa se conecta com o teu propósito, o cliente se conecta com isso na, na realidade, não com o produto. O produto ele é uma porta de entrada, daí vem todo o resto. E a gente costuma dizer que a gente compartilha a nossa energia, que a gente compartilha nosso amor, que compartilha nosso conhecimento, porque a gente também é, divulga muitas receitas, a gente ajuda os nossos clientes. Quem não pode comprar os nossos produtos, tem um monte de receita lá no nosso Instagram, que as pessoas podem fazer em casa. Quem mora longe, quem mora fora do país, então a gente quer ir além da nossa da nossa padaria, que fica em Moema. A gente atingir o maior número de pessoas possíveis com essa intenção, com esse estilo de vida saudável. Então, isso é a padoca, tá? É uma padaria que não é uma padaria normal. Ela vai muito além disso. É, e aí, acho que é importante contar um pouco da história de um pouco isso nasceu, que também nasceu de um propósito, né? É, nasceu comigo, somos três sócias na verdade hoje, mas quando nasceu a Badoca, nasceu comigo, na minha casa. De uma insatisfação enorme com a minha carreira profissional, eu sou formada em administração de empresas. E eu durante muitos anos, quase 10 anos da, da minha vida profissional, eu atuei como administradora de empresas em indústria, na área de marketing, na área de vendas, depois trabalhei com pesquisa de mercado, e, e o que eu notava, assim, eu tive uma carreira brilhante, mas eu sempre estava incomodada, né, eu sempre tava, não estava feliz, eu estava ali fazendo meu trabalho bem feito, porque eu sou muito focada e determinada, então eu fazia meu trabalho bem feito, tinha sucesso no que eu fazia, estava evoluindo, estava com status, poder, dinheiro, tudo isso, minha carreira nos proporciona, mas faltava alguma coisa, de um vazio dentro de mim, assim, aquilo tava fazendo sentido, né? Foi quando eu engravidei da minha primeira filha e eu tava muito infeliz, eu ia para o trabalho chorando, voltava chorando eu falei, não, tem alguma coisa errada. E foi aí que eu decidi que eu não ia voltar mais depois da licença maternidade e que eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sabia o que era. E aí meu marido, na época, falou, sabe procura alguma coisa que te faça feliz que te faça bem e eu nem sabia o que me fazia bem nessa altura do campeonato, olha que bizarro né? a gente às vezes está tão mergulhada no trabalho, tão querendo dar conta daquilo querendo né, fazer dar certo e eu nem pensei na possibilidade de mudar de carreira Porque quando você é formado e tem um diploma e tem a carreira super bem sucedida você quer que aquilo dê certo né? você quer ficar ali naquela zona de conforto mas não dava mais, a minha alma estava gritando, sai daí, entendeu? E aí eu resolvi é, escutar isso e, e buscar o que realmente me fazia bem, me fazia feliz. Porque o propósito, parte daí, e a gente gosta muito de falar disso de propósito, é, parte do que você gosta, do que você ama fazer, do que você é bom em fazer, é, da entrega que você vai ter para o mundo... Né, o que que você vai deixar de legado com o teu trabalho e como que você vai ser remunerado por isso. Então o propósito é a junção de tudo isso. E aí eu fui, né, enfim, buscar o que me fazia bem e eu gostava muito de culinária, né, de cozinhar, de fazer bolo, biscoito, pão. E aí foi aí que, que nasceu a ideia de fazer pães para vender na minha casa. Estava bem na época do mundo, sem glúten, sem leite, essas coisas bem é, cheias de restrições é, na época que eu, que eu resolvi fazer. Aí eu falei, vou focar nisso, nesse negócio. E comecei a fazer dentro de casa, com o que eu tinha. Eu não, investi, não ser que eu não investi nada, eu investi numa batedeira. Uma batedeira profissional para bater os pães, porque os pães, ao contrário do tipo de pão com glúten que você faz na mão, o pão sem glúten você precisa da batedeira para bater a massa. Né? Então, você não dá conta, é muito pesada a massa. e pegajosa, então eu investi na batedeira, fiz com meu forno, comprei três formas, quatro formas de, de pão e fui fazendo, e a, e a coisa foi acontecendo, no é, boca a boca, fui fazendo para amigos, para dar o amigo do amigo, daí daqui a pouco eu fiz né, a construção da minha identidade de marca, investi numa no Instagram, daí vai gostando foto, vai ficando mais conhecida nutricionistas, e foi lindo foi indo no boca a pouco crescendo organicamente e eu acredito muito nisso, eu e minhas sócias assim, que as coisas acontecem naturalmente quando você segue o teu propósito as coisas aparecem surgem e, e você fica impressionada, eu fico até arrepiada de falar, porque eu nunca imaginei que a, que a padoca fosse ficar do jeito que ela tá hoje, do tamanho que ela tá hoje. Isso não foi planejado. Eu não, eu, eu, As pessoas, às vezes, ficam paralisadas porque ficam pensando assim, ah, eu vou empreender, ah, então eu preciso do é teu business plan, eu quero ter uma padaria assim, eu tenho, quero ter um negócio assado, é, desse tamanho, com 20 funcionários, vender um milhão de, de reais. Não, gente... Para você chegar num milhão de reais, você precisa começar vendendo três reais, entendeu? Então, você precisa começar de algum lugar. E eu acho que você indo step por step, passo a passo, com segurança, sem pressão, sem estresse, a chance disso dar certo é muito maior do que você juntar uma expectativa, uma grana e essa pressão de ter que dar certo porque você investiu, porque você. Com, tá com aquela. É pressão mesmo, pressão psicológica, pressão financeira, tudo isso vai te travando ao invés de te ajudar. E quando você segue teu propósito no passo a passo e, e deixa isso acontecer, confiando que, que esse é esse o caminho, é, respeitando o tempo das coisas, vai surgindo, surgem pessoas no networking né, que você vai construindo aí pinta uma oportunidade, você tem que também estar muito atento às oportunidades que aparecem, porque às vezes você também está tão focado numa coisa que aparecem as oportunidades para você e você se fecha para elas, né? Então tem que estar muito ligado às pessoas que surgem, às oportunidades que aparecem, aí às vezes você tem que avaliar se aquela oportunidade tem ou não, porque às vezes também você pinta alguma coisa, você ah, que isso é bom, mas aí você tem que voltar no teu propósito, porque às vezes é bom financeiramente, mas o pro pro teu propósito não é bom. Se você entrar naquilo, vai te tirar do caminho. né Então a gente também está sempre avaliando isso, qualquer decisão que a gente toma na padoca, eu e as minhas sócias, a gente olha para trás e fala tem a ver com o nosso propósito, tem a ver com a padoca? Se tem a ver, então vamos embora. Se não tem a ver, se a gente vai ficar louca, se a gente vai se matar de trabalhar tal, não queremos. Porque também tem isso. Quando você vai empreender, você tem que escolher o estilo de vida que você quer ter para você, né? Não adianta você falar assim, ah, eu quero ser mãe, quero cuidar dos meus filhos, quero ter tempo para o final de semana ali e... E, tal, e de repente você pega abre um negócio você tem que trabalhar 24 horas por dia 7 dias por semana você vai ficar feliz não vai né porque daí você não vai ter tempo para ficar com teus filhos é, não vai ter tempo para viajar no final de semana que é uma coisa que você curte você já não vai conseguir ler os livros que você quer não vai conseguir sei lá fazer o que você gosta os seus hobbies o que te alimenta né é, fora do teu trabalho né? Então, a gente acredita muito nisso também, que você tem que escolher o estilo de vida que você quer para depois empreender e decidir o que você vai querer da sua vida profissional. E isso a gente tem muito claro, tanto o nosso propósito, como o nosso estilo de vida. E aí, bom, enfim, a história foi crescendo e chegou um determinado momento que eu quis sair da minha casa. Eu fiquei quatro anos na minha casa, trabalhando com a padaria lá dentro e aí eu já não estava mais aguentando também já estava muito grande a produção e eu precisava sair mas eu não tinha muita segurança também para sair porque eu já estava acomodada dentro de casa e chega uma hora que você se acomoda isso também é bem ruim né eu estava num, num ritmo assim muito sossegado já tal, assim, com medo de sair mas aí eu precisei fazer esse movimento porque o meu marido foi expatriado no Canadá e eu tinha que deixar meu negócio, senão ia morrer. Aí que eu chamei as sócias para ver se elas queriam tocar fora do exterior. e Enfim, as minhas sócias também têm uma história de superação profissional também muito legal, elas estavam num outro negócio de franquia, elas eram donas de um negócio que explodiu também, o grande. É, venderam franquia pra caramba, chama Clube Life to Go. Né? Quem é da área conhece essa área de alimentação saudável. E, ela, e elas também assim, já estavam muito cansadas, principalmente a, a, a Thaís, né? que era a sócia-cabeça do negócio. Tomou uma proporção que, que invadiu o estilo de vida que ela queria ter para ela. E ela também decidiu sair dessa sociedade. Então, ela estava nesse momento de sair da sociedade, de quebrar esse contato enorme que ela tinha com os sócios. E eu estava procurando alguém para me associar. E no começo até ela ficou resistente de, de entrar comigo, porque sair de um casamento para entrar em outro também não é fácil, né? Mas aí no final deu certo, ela tocou. E a, e a outra sócia nossa é a mãe dela, que trabalhava com ela também, com outro negócio. Então, aí a gente juntou, antes chamava Cozinha do Bem, e aí passou a chamar a Padoca do Bem, quando a gente juntou para essa cozinha fora da minha casa. Aí eu fui com meu marido o Canadá, ficamos 18 meses fora, acabamos de voltar para o Brasil, e agora eu tô aqui de volta, mas elas seguraram as contas aí durante 18 meses sozinhas também. E eu tocando remotamente, tudo que eu podia, a parte financeira, administrativa, marketing, tudo que eu podia fazer remotamente, eu fazia pela padoca lá do Canadá. Então é isso, basicamente, a
0: história. Muito bom sua resposta, Vanessa. Eu acredito que a palavra propósito né, é, pode resumir pelo que você falou, isso faz total diferença. É, eu queria que você falasse sobre desafios. Como é que é isso para vocês? Como é que vocês lidam com os desafios que vocês têm?
1: Então, Marcos, é uma coisa que a gente sempre também conversa e a gente tem uma positividade muito grande entre as três, né? A gente acredita que para empreender é, não, é um, não é fácil, né? A gente, a gente às vezes acha que é uma coisa fácil, ah, não tenho chefe, eu sou dono do meu próprio nariz tal, mas, gente, é um... É, 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 assim, uma luta diária, porque você é o seu próprio motor motivador, não tem ninguém lá para ficar te empurrando e você também não vai ficar sentadão lá na cadeira esperando o seu salário cair, né? Então, a gente encara isso de uma forma muito positiva. Todos os desafios que, a, que se apresentam, a gente é, busca alternativa, a gente não se cansa. É, você tem que ser incansável, tem que ter uma resiliência gigantesca para superar todos os obstáculos, encontrar soluções, buscar essas alternativas quando você acha que não tem. É, tem que ter criatividade, é, conversar com pessoas, né, fazer networking, porque sempre tem alguém que tem uma ideia, sempre tem alguém que já passou por uma situação parecida. Vocês podem se unir, podem fazer parcerias. Existem mil alternativas. Não adianta você se colocar num papel de vítima e ah, ó céus, ó vida, por que, que aconteceu comigo isso? Não, gente, embora Bola pra frente, vamos ver o que dá pra fazer, se não dá pra ser perfeito, vai do jeito que dá, entendeu? Mas não pode parar. A partir do momento que você se entrega e fala, ah, não tem alternativa, não dá certo, poxa... Então, ou é porque não é o teu propósito e você não tá ali porque é um negócio que você ama realmente, porque quando você ama, bicho, você move montanhas, entendeu? Você quer aquele treco de qualquer jeito de pé. Então, assim, vai que dá certo, não pode desistir e tem que ser criativo, tem que correr atrás.
0: Muito bom, excelente. Eu acredito que os desafios fazem parte do processo, né? não tem como fugir disso. E... e são os
1: aprendizados né é da onde a gente tira os maiores aprendizados são os desafios não tem jeito é onde você dá os grandes saltos agora com a pandemia a gente deu um salto gigantesco, se não fosse a pandemia a gente estaria lá fazendo a, a gente se reinventou a gente foi atrás de um monte de coisa que a gente não fazia de estar presente nas mídias sociais de estar mais ativo lá Gente, está sendo maravilhoso assim, para a gente a pandemia no final. Porque no começo foi dificílimo, a gente estava em pânico. E depois, olha tudo que se transformou. Para a gente está sendo lindo, foi um aprendizado enorme. Então acho que vocês têm que tirar é, grandes aprendizados, e, e é nessas mudanças que a gente dá os grandes saltos.
0: Show. No caso, como é que você, no caso, você é casada, você comentou da sua sócia com a mãe dela, como é que vocês lidam com a questão de você conciliar o negócio e a família? Porque tem muita gente que tem muita dificuldade, até a questão financeira, né? Mas a pessoa tá apertada aqui, tira dali, faz uma... E aí quando vê a empresa acaba quebrando, enfim, toda essa questão de, de lidar com a carreira e a família, como é que vocês lidam com isso?
1: Eu vou falar primeiro de, de organização de tempo, né? Você tem que ter uma organização de tempo, né? Quando você é empreendedor, ainda mais se você estiver empreendendo dentro de casa com a pandemia, então, que né, você fica dentro de casa o tempo todo, praticamente é difícil. Mas você tem que ter uma agenda, com é, um horário mesmo. Então, das seis vou acordar cinco e pouco da manhã, no meu caso, né? Porque eu gosto de fazer atividade física. Se eu não me, se eu não me colocar essas, essas metas, né? Para fazer as coisas nos horários que eu tenho, eu não faço. Então eu sei que eu tenho que acordar cedo, porque eu gosto de fazer minha atividade física, depois eu fico com os meus filhos, aí eu dou aula para eles. Né? Sabe, você tem os seus momentos e, e qual que é o horário de trabalho que você vai ter? De tal hora a tal hora? Que horas você vai parar? E daí Você tem que seguir esse cronograma, né você tem que se dispor a organizar isso de uma forma é, clara, Colocar no papel mesmo, se você tiver dificuldade de se organizar só na cabeça, né? Para você ir indicando, fiz, feito, agora vou, vou fechar o computador sete da noite, porque eu vou jantar com os filhos, vou colocar isso pra aqui, vou ler um livro, vou, sei lá, fazer outras coisas, depois eu, eu vou ter o meu tempo, vou, sei lá, fazer alguma coisa que eu gosto. Então, se não, você fica, né? Não consegue se organizar. E botar prioridade. Não adianta você querer fazer tudo, resolver tudo. Algumas bolas vão cair no chão, tá tudo bem. Então, é você selecionar aquilo que é realmente prioritário, essencial, para você conseguir se organizar. Não adianta querer abraçar o mundo. Daqui a pouco você tá estressado, você tá todo embolado, nada tá dando certo. Então, tem que ser, se organizar no tempo, é né? gestão do tempo, né? Isso é uma coisa. E aí, assim, né? Que é o tal do estilo de vida que você escolheu. Se o teu negócio está te tomando uma proporção gigantesca. Então, reveja o seu negócio também. Às vezes você tem que diminuir um pouco o pé, dar um step para trás para você conseguir se organizar na tua vida pessoal. né? É... Ou, não sei, reorganizar a tua agenda. Alguma coisa na tua agenda tá tá atrapalhada. Revisita a sua agenda. E com relação às finanças, isso daí é assim. A partir do momento que você abre uma empresa... Você tem que abrir uma conta é, no banco para a tua empresa. Não adianta você ir embolando tudo conta pessoal e profissional, tudo na mesma conta de banco. No banco mesmo, abre uma outra conta corrente. Né? E mesmo que você não tenha um CNPJ, abre num, no banco num banco um uma conta no outro banco, uma outra conta. E aí você consegue gerenciar aquela conta só para as finanças da, da empresa. E aí você tem que ter um salário... Se você né, Não é assim, ah, faturei 10 mil reais, agora vou sair porrando 10 mil reais. Não, tem conta para pagar, tem muita um coisa,
0: você tem que ter um salário que você vai botar lá nos seus custos. Bom, obrigado mesmo. Vai, vai ajudar muita gente porque eu percebo que isso é uma grande dificuldade, né? Essa questão de tava misturando as duas, a empresa e a vida pessoal, e aí vira a pessoa se estressa, né? E aí gera uhum. conflito dentro de casa A empresa é, é complicado mesmo né? É muito difícil
1: é, Tem que saber gerir bem esse dinheiro Porque às vezes você entra uma grana Você se ilude que aquela grana Já é, está na sua conta Só que você tem é, Boletos para pagar né, De compras que você fez e, e aí a coisa Vai embolando toda Porque daí você ah, não lembrava do boleto Aí você já gastou o dinheiro então não, você tem que deixar o salário que você vai tirar todo mês É aquele X e acabou Que é o que cabe na sua empresa Que você sabe que é aquilo lá você consegue tirar Ah, nossa, mas deu um lucro a mais Ótimo, guarda esse lucro para daqui seis meses você tirar um bônus, entendeu?
0: Legal Legal. no caso da, da área de alimentação que é o seu segmento, qual a expectativa que você tem em relação a, a esse né? porque como você falou foi na época que deu aquele boom de, de sem glúten tal que você entrou, começou a, a desenvolver qual é a expectativa em relação à alimentação você vê que há uma expectativa grande no Brasil, aonde mais pessoas vão começar a aderir esse tipo de alimentação o que, que você tem visto estudado em relação a isso?
1: Sim, é uma grande tendência, né, tem vários estudos até que, que mostram um grande crescimento desse mercado de alimentação saudável no Brasil e no mundo, né, no mundo até mais do que no Brasil, a gente vem acompanhando uma tendência, mas fora do Brasil, né, já tem uma tendência enorme de veganos, vegetarianos e veganos, e o veganismo tá chegando também no Brasil com bastante força, você vê empresas enormes como o Seara, investindo em uma linha totalmente vegana, então, quer dizer, não é pouca coisa, né, uma empresa desse tamanho entrando nesse segmento e apostando forte, você vê muita divulgação deles nesse, nesse, nesse ramo, então, a gente acredita muito nisso, que é uma tendência, que ela veio para ficar, as pessoas estão cada vez mais procurando alimentos limpos menos processados, menos industrializados. As pessoas querem saber quem produziu, como produziu. As pessoas estão mais conscientes, lendo o rótulo para ver o ingrediente que tem ali dentro. Se você não está se intoxicando com um monte de química, né? porque hoje as indústrias, com, com esse boom de consumo, as indústrias foram modificando muitos alimentos, colocando muita química. É, para baratear custo, eles colocaram insumos muito baratos, é, e tudo isso impactando a saúde do, do consumidor. Só que ninguém sabe, né? O marketing das empresas não, não falam isso, só falam a parte. É, da, só mostra parte bonita, né? Bota lá um, um, um ator lá bonitão comendo e beleza. É verdade. É que todo mundo quer comer, né? Porque é. tá o bonitão lá comendo. Mas não é, não é por aí, né? A gente não acredita nisso. A gente acredita numa, num movimento de slow food, das pessoas estarem mais conscientes, querendo comer de uma forma saudável, devagar, desacelerada, é, com mais consciência.
0: Vanessa, quero agradecer de antemão e ah, fazer a última pergunta. Queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Muita gente tem expressado que tem desanimado, né, nesse momento. Não só quem é empreendedor, mas muitas pessoas, às vezes ficaram desempregadas, às vezes estão procurando emprego não conseguem. Muitas pessoas perderam a esperança, perderam a fé. Mesmo que as coisas estão começando a retomar, mesmo assim tem muita gente ainda sem esperança. Eu queria que você pudesse deixar uma mensagem final aí para todos, por favor. É a minha
1: mensagem é é que vocês escutem o que está dentro do coração de vocês assim parece romântico mas não é, tá? é o que, que o que, que te move aí dentro o que que você ama fazer o que que você faz bem às vezes você tá aí nossa não tá dando certo tal coisa mas basta você começar a fazer alguma coisa que você gosta que você se identifica sei lá eu gosto de costura por que você não começa a costurar, começa a vender uns panos de prato, é, vai bordar, vai fazer tutoriais no corpo, tem um monte de coisa gratuita hoje na, na, na internet, com essa coisa virtual, gente, o que tem de coisa gratuita, não tem desculpa, eu acho que assim, as pessoas e, e você pode estar se sabotando, né? tem muitos sabotadores a gente entra numa uma, uma coisa psicológica negativa e isso só é ruim para você né? então seja positivo é, busca alternativas vai na internet começa a pesquisar mergulha dentro de você o que que você gosta o que, que você não gosta é, o que você não quer para tua vida que eu acho que é importante também pensar isso sabe o que eu não quero porque aí você já descarta um monte de coisa também né? É, e vai atrás tem que começar de algum lugar tem que começar é só isso é dar o primeiro passo e descobrindo é, é por esse caminho ah não é e às vezes você vai começar alguma coisa não é por ali daí você vai descobrir que é outra coisa e tá tudo certo às vezes também você não vai acertar logo de cara sim né as pessoas às vezes ficam ah mas eu tentei não deu certo tá bom não deu certo isso então quem sabe é outra coisa não era para ser ah, não tem que se derrotar porque Ai, não deu certo uma vez, então... Gente, o mundo é de infinitas possibilidades, o ser humano tem infinitas possibilidades, você tá aí, você é saudável, você tem energia, você é perfeito, você, por mais que também você não seja, se você tenha qualquer deficiência, se você tenha qualquer doença, não importa, existe uma forma de, de, de você encontrar um caminho... Olha quantas pessoas que existem, que têm né, dificuldade e conseguem uma superação gigantesca. Né? É maravilhoso. E depois que você conquista essa superação, é uma, uma satisfação enorme que você tem de te olhar para trás e falar, eu venci, eu consegui. Né? Então, eu diria isso, assim, não desistam e escutem a voz que tem aí dentro. Sem ela, não dá para ir para frente.
0: Muito bom, obrigado mesmo Vanessa, então, agradeço a sua participação Obrigado pelo seu tempo Sua contribuição com todos eu acredito que tudo que você falou vai inspirar E principalmente fazer muita gente pensar Sobre a vida delas, viu? Muito obrigado mesmo
1: Eu que agradeço, Marcos. Fico muito feliz de contribuir aqui de alguma
0: forma E no caso, deixa eu só te perguntar, eu perguntar A, a padoca do Benfica e Moiman, Qual é o endereço? Na, na rua
1: Twin 959
0: nossa, maravilha. Isso é em São Paulo, capital, né?
1: São Paulo, capital.
0: Maravilha. É isso aí, pessoal. Esse foi o oitavo episódio. Aproveitem, ouçam, ouçam novamente, porque eu acredito que tudo que foi falado aqui vai. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço a todos.
1: Esse foi mais um episódio do Papo e Conteúdo, um podcast do Renove Sua Visão.